0: Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen. Klokka er 6.30 og dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Den nye regjeringen vil heve fortsgrensen på motorveier til 110 km i timen og sette ned grensene når det er dårlig vær å føre. Slett ikke dumt, sier forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institut.
1: Det høres fornuftig ut. Det, vi vet jo at trafikantene allerede tilpasser seg variasjoner i kjøreforhold og at farten går ned når det er vanskelig i Men vi vet også at nedgangen er ikke stor
0: nok. BBC viste i natt bilder av en norsk navngitt statsborger som de hevder deltok i terrorangrepet i Kenya. Og ett kriminelt vestafrikansk miljø er i ferd med å etablere seg i Trondheim ifølge politiet som ser at det pågår systematisk og pågående narkotikasalg. Hver og føreforhold bør avgjøre fartsgrensen på motorveiene våre, det mener statssekretær Bård Hoxru i samferdselsdepartementet. Regjeringen vil heve grensen til 110 km i timen på våre beste motorveier, men når forholdene er dårlige så kan fartsgrensen settes kraftig ned, sier Hoksru. Han ser for seg at fartsgrensen styres fra en egen central.
2: Ja synes at det er spennende, og vi har et klima i Norge og værforhold som kan skifte ganske raskt. Og det finnes ny teknologi nå som gjør at du kan få skilter som du faktisk kan sitte på en sentral og endre fartsgrensene på veien. Da kan man jo i realiteten å ha 110 kilometer på de beste motorveiene, og så kan man sette ned til både 70 og 80 hvis man mener at enkelte daer så er det uforsvarlig å 110 kilometer fartsgrensen, men da kan man faktisk redusere fartsgrensen.
3: Fartsgrensen på norske motorveier er den laveste i hela Europa. Men nyutnevnt statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet, vil altså heve den fra 100 till 110 på enkelte strekninger. Det trenger ikke å være uforsvarlig, mener forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt. Blir det i tillegg mulig å variere fartsgrensen, er det enda bedre, sier Elvik, som er en av våre fremste forskere på trafikksikkerhet.
1: Det høres fornuftig ut. Det. Vi vet jo at trafikantene allerede tilpasser sig variationer i kjøreforhold, og at farten går ned når det er vanskelig i Men vi vet også at nedgangen er ikke stor nok, slik at risikoen for ulykker er høyere når det er glatt, for eksempel. Når det er mørkt, eller når det på annen måte er vanskelig i enn det er i gode forhold, slik at hvis man eh, kan gi trafikanten en påminnelse om dette ved en særskild fartsgrense, så kan nok det i en bedre tilpassning.
3: Blir det da litt lettere å svelge 110 som øvre
1: grense? Eh, ja, det gjør det jo, fordi de spesielle fartsgrensene som vil gjelde under vanskelige kjøreforhold vil jo eh, i noen grad
3: oppheve og motvirke den økning i ulykker man ellers kan få. Et tal fra Veidirektoratet viser at 25 mennesker omkom på veier med fire felter eller mer i femårsperioden fra 2008 til 2012. Ikke alle disse veiene er definert som motorvei, men tallet sier likevel en del. For totalt mistet 987 mennesker livet på norske veier i den samme perioden. Vi må nok regne med noen flere ulykker hvis vi hever fartsgrensen til 110, men hvis vi først skal sette opp farten noen steder, ja så må det bli på motorveiene, sier Elvik. Ja, hvis man først ønsker å
1: øke fartsgrensen på noen veier, så er motorveiene det stedet det bør gjøres.
3: Bård Håkstrøy vil ned fartsgrensen på enkelte veier. Det er viktig for trafikksikkerheten, sier han. Men et 110, det blir det.
2: Jeg tror det, men nå er det jo sånn at regjeringen er de som nå skal gjøre den jobben, gå gjennom, ta de rundene med veidirektoratet. Men siden veidirektoratet for noen år siden anbefalt å øke til 110, så förutsätter jag att fortsatt mener att det är förnuftigt och jag tror det är förnuftigt för det folk vi får mer respekt för fartskränser för det man ser att man har faktiskt uppfartskränsa på en sträckning på samma på samma måsätt som vi sätter ner fartsgränser på andra sträckningar för jag tror nog att vi fortsätter vi måste sätta ner fartsgränser på någon sträckningar och det är viktigt för oss att då ska vi göra det men vi ska göra för det är förnuftigt och vägen är byggd för att tåla de olika anfartskränser som man sätter
0: Reporter Rapporter här det var Hans Jerken Solli Brittiske BBC navngir nå en av mennene som politiet mener var med på terrorangrepet mot et kjøpesenter i Kenya. I et program som ble sendt i går kveld så forteller BBC historien om 23-åringen som skal ha vokst opp i Norge. Might be him, yes. This one. Yes. In the black jacket. A good piece. Det blir mer om denne saken etter klokka syv her i Nyhetsmålen, og du kan også lese mer på våre nettsider nrk.no. SVs Bård Vegard Soliel mener at Fremskrittspartiets statsråder har skremmende holdninger og at det kommer til å prege politiken fremover. Han mener att likestillingsministerens tidligere uttalelser om homofili og voldtekt og landbruksministerens tidligere påstander om landbruket är ett problem. Jag syns det är ganska
4: skrämmande att flertalet av Framskrittspartisens statsråda har haft värderingar och hållningar helt upp till nylig, som är såna att jag måste förneka dig det ögonblicket det blir statsråda
5: och det blir allvar. Sylvie List Hauger måste kommentera sammanlänkningen mellan norsk lantbruk och kommunisme.
6: Alltså, är det har ju tagit avstånd från den i den förstand att jag säger nu att jag ska genomföra samarbetsavtalen och det regeringens sin plattform så lite grund.
5: Solvei Hordene må gjøre intervju om krasse utsegner om homofili, valgtekter og invandring.
7: Det är tatt litt ut av sin kontekst akkurat det jeg det, men det er som du sa, det er spissformuleringer.
5: Når justisministeren i tillegg har meint fartsgrenser bare er rett leiene, og FRP-statsråder har uttrykt skepsis til menneskeskap til klimaendringer, så påstår SVs Solgjel at dette faktisk utgjør ett politisk problem.
4: Ja, jeg tror at mange av de holdningene kommer til
5: å styre hvordan de driver.
4: Politikken. Jeg vet att regeringsplattformen gjelder, men jeg vet også at engasjement og holdninger og verdier är viktige for en statsrådets jobb.
5: Men at folk har ment noe annet enn regjeringsplattformen tidligere är uproblematisk, svarer FRP-nestleierarket til Solvik Olsen.
8: Det tror jeg du på både under den rødgrønne regjeringen og vil finne under Høyre-FAP-regjeringen at mange enkeltstatsråder har sagt i opposisjon som enkeltpersoner som ikke vil passa in i det som regjeringsplattformen er. Det er ikke et problem. Det er helt naturligt.
5: Og minner om SVs nære historie.
8: Solgjøret representerer et parti som argumenterte for å legge ned børsen, som stadig gikk ut på plen under sin regering. Da synes jeg det er litt rart at de til bare to deil med FRP-regjeringen kommer ut og ska vara en moralsk dommer over hva FRP har lov til seg si og ikke lov til seg. Si.
5: Men SV Nestleier Solgjel mener det er forskjell på SV-standpunktet om å trekke Norge ut av NATO og legge ned børsen og de holdningene som er å finne hos FRP-statsråder nå. Etter min oppfatning er det noe helt annet. At partier må gi seg på stampunkter, det
4: er naturlig. Det måtte SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nå FRP for eksempel gi seg når det gjelder bompenger men att personer kommer in med värderingar som rätt och säkert inte tålar dagens lys som de må dräcker sig på det öeblicket där jag blir statsråd det är något annat för det betyr att vi har med folk som som har hållningar som inte helt tålar dagens lys och som de nog kommer att ha med sig men som det rätt och säkert inte tör att stå upp för
0: Rapporter här det var Hovare Grönli Ukrainas president Viktor Yanukovych sier at hans fremste politiske rival, Julia Timoshenko, kan få slippe ut av fengsel for å få medicinsk behandling i utlandet. Den tidligere statsministeren ble dømt til fengsel i sju år i en rettsak som vestlige ledere mener var politisk styrt. Nå ønsker den ukrainske presidenten å ingå en avtal med EU, men lederne i unionen setter som en betingelse at Timoshenko løslates. Og Mosk korrespondent Hans Wilhelm Steinfelt går Jan Kovacs nå så langt som må benåde henne.
9: Nej, han gör inte det Og gick gås så sa han i Danjetskområdet där han satt komma fram at dersom nasjonalforsamlingen i Ukraina vet har en spesial lov eh, som tillater at Julia Timoshenko sendes til Tyskland for medicinsk behandling, så vil han signere den. Men Timoshenkos tilhengere sier at dette er ikke godt nok, fordi å sende henne i håndjern til Tyskland vil være uakseptabelt, og det er ju ett stort spørsmål da om hvorvidt EU-lederne krever fullt amnesti eller en benådning av henne. Eh, det Tilhengende til Julia Timoshenko sier er at presidenten prøver å redde et ansikt foran toppmøte med EU i Vilnius i slutten av november.
0: Ja, hvorfor ønsker president Janukovic nå å nærme seg EU og ikke Russland?
9: Fremfor alt fordi alt trøbbelet med Russland og krangel mellom Ukraina og Russland om både transitpris på gas som skal til Europa og kjøp av egen gas fra Russland til Ukraina har vært like stri for Viktor Janukovic, som det var for forgjenger Viktor Yushchenko og dame Julia Timoshenko som statsminister. Og dette har nok blitt en kaldusj for den russisk etniske Viktor Yanukovych, fordi i Under orangerevolutionen i 2004- 2005 så støttet gjorde da varne president og årverne president, Vladimir Putin, Janukovic med beføtter og hand, eh, men det kan val så har helt, at det blitt den historik konna den storere politiske særbeheten.
0: Modan er reaktioner issland på det som r?
9: Stärka eh, Russana. Både president Putin og statsminister Dmitry Medvedjev sier ja at de ikke tror ukrainer kommer til å gjøre noe i EU. samtidigt vil en assosieringsavtale med EU lukke døren både for ukrainske gjestarbeidere hit til Russland og gjøre det veldig vanskelig for ukrainsk export, når det gjelder å få tilgang til dette store østlige markedet som utgjøres av Russland, Hviterussland og Kazakhstan.
0: Takk for at du var med, Nyhetsmålen og Moskva-korrespondent eller med Steinfeldt. Politiet i Trondheim mener at et miljø med tungt kriminelle vestafrikanere er i ferd med å etablere seg i byen. Både Oslo og Bergen har allerede slike sterke miljøer som driver med systematisk kriminalitet ifølge politiet. Og nå ser politiet klare tegn på at dette sprer seg til Trondheim, det sier stasjonssjef Arve Nordvett ved Sentrum politistasjonen.
10: Vi ser en tilnærming til Trondheim av den denne grupperingen. Vi har konkrete hendelser der vi har tatt vestafrikanere for salg av narkotika på åpen gate. Vi har også tatt dem for vinningskriminalitet.
11: Ja, kanskje det er
12: der. Gå ned en annen. Gå ned. Er det bare der,
13: en patrulje fra Trondheims politiet tidligere denne uka på leting etter utlendinger uten oppholdstillatelse. Vad med du da? Har,
14: har du oppholdskort?
13: Nei, jeg skal syke. Har du pasta? Ikke på mig. Ja. Politiet mener Trondheim har en raskt økende utfordring med ulovlige innvandrere som har kommet hit for å drive kriminalitet, og beskriver det som ett vestafrikansk miljø som for alvor har kastet sine øyne på byn. Den siste tida har det vært en jevn økning i narkotikasaket knyttet til vestafrikanere uten oppholdstillatelse, sier stasjonssjef Arve Nordtvett ved sentrumpolitistasjonen.
10: Oslo politiet har jobbet målrettet opp imot här gruppen, og som en konsekvens av det så kanskje trekker de videre nordover i håp om at de får bedre arbeidsforhold, for å si det sånn.
13: De er altså svært bevisste på vad de driver med, og det er tydelig at noen trekker tråder i bakgrund mener politiet. Denne formen for kriminalitet later til å være godt organisert, sier Nordvett.
10: Det er någon nettverk her som opererer, og at det er noen bakmenn som står bak og koordinerer, det er det grunn til å, å frykte.
13: Politiets sentrale utledningsenhet med base i Oslo bekrefter bildet. Trondheim er ett nytt og tydeligvis interessant marked for ulovlige innvandrere som har kommet til landet for å tjene penger på kriminalitet. Politioverbetjent Magne Løve i politiets utledningsenhet sier de nå vil øke oppmerksomheten mot Trondheim.
10: Det har blitt stort, altså hvis vi snakker om det vestafrikanske miljøet, så har det blitt stort i Oslo, stort i Hordaland, og vi ser nå at det har holdt på å det. Det bli det større i Trondheim, så det ønsker vi å gjøre noe med. Så nå skal vi ha hyppigere utledningskontroller i Trondheim.
13: Mikke
14: norsk? Er han, også, er han bulgarer?
13: Denne uka kjørte altså sentralt og lokalt politi en lenge planlagt samarbeidsaksjon i Trondheim mot ulovlig innvandring. 24 utlendinger ble pågrepet, og samtlige kastes ut av landet på grund av manglende oppholdstillatelse. Aksjonen var openbart en liten aha-opplevelse. Politiet tok langt flere enn forventet, sier stasjonssjef Arve Nordtvett.
10: Ja, det er jo i overkant at vi kanske hadde frykta, for å si det sånn. Verre enn frykta? Ja, jeg vil jo si det. Vil dere fortsette å med politiets utlendingstjeneste om dette vi samarbeider fortsatt med PU, og det å ha fokus på å utvise folk som har illegalt opphold her, det er en prioritert satsning for politiet.
0: Rapporter her, det var Johar LKØN. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Den nye regjeringen vil heve fartsgrensen på motorveier til 110 km i timen og sette ned grensene når det er dårlig vær og føreforhold. BBC viste i natt bilder av en norsk navngitt statsborger som de hevder deltok i terrorangrepet i Kenya. Og er du ung og opptatt av menneskerettigheter, da inviterer artist Lars Vauvelar nettopp deg til å skrive teksten til Vauvelars neste hit. Våpen, en anorak med ulver sin, masse dokumenter og bilder fra motstandsarbeidet i Nord-Norge. Dette er blant minner fra 2. verdenskrig, som nå blir tatt å vare på av museer i Troms og Nordland. Og alt er fra og om mannen som i historiebøkene kan bli kalt en nordnorsk krigshelt, nemlig Håkon Killingmark.
15: Våpensmenn er altså utrolig godt fornøyd med det. Det er jo så den har, den har nok på Tre
12: menn med en S for krigshistorie på et møterom i Heggelia. På bordet, gammelt militærutstyr, telt, klær, våpen, en fint utskåret samekniv, falmadokumenter og svart-hvit bilder.
15: Her har vi noen order fra England om etableringer og oppdrag de får lov til å gjøre. Og her står det da... Og... Det är
12: sønn till Håkon Kyllingmark, Odd Kyllingmark, som har overlatt hæren alt faren hadde tatt vare på. Håkon Kyllingmark var født i Finnmark i 1915. Han bodde som voksen i Lofoten, var utdannet som artillerist i forsvaret. Han var sjef for Speidevingen i Hologaland flygeavdeling och på neutralitetsvakt i Øst-Finnmark da krigen brøt ut. Kjell Ingmark var høyrepolitiker, bland annet samferdsels- og forsvarsminister. Han døde i 2003.
16: Jeg bare klør i fingrene til gå i gang og gå gjennom det her og, og få se det er. Her er altså grunnlag en god utstilling.
12: Håvard Klausen leder forsvarsmuseet på Sætermoen.
16: Bare det lille jeg sett på de her papirene som ligger her, så er det også grundlag for, sånn som jeg ser det i alle fall, en del ny viten om det som foregikk særlig vinteren 1445.
15: Her har vi amerikanske patrulletelt den amerikanske anraken med uloverskinspels veldig godstand dette her altså. så var det en sikkert lange kvelder opp på karibasen her er det en av disse karene som har ikke Nej, men det er som er modellen
12: Hun <går> beslutte med at Stig Magne Hagen, sjefer herrens operasjonsstøtte i Troms Finnmark mener Krigsmundemuseet i Norvik og Forsvarsmuseet på Setemolen blir plassen for dette fra nå. En grunn er at nasjonalkrigshistorie er mest opptatt av helter
15: og episoder i Sør-Norge. Kyllingmark hører hjemme i Nord-Norge. Det er der han har ett stort navn. Det er mange personer i Oslo-regionen, Sønsteby, Max Manus og de som fortjener stor ære. Så jeg opplever jo det at eh, Norvik-feltoget og motstandsbevegelsen og brenningen av Finnmark for den saks skyld, Iken er så godt kjent og beskrevet som den burde. Og vi ser jo det når filmer lages, det er Max Manus, det er Telemark-aksjon så har man ikke forståelse for at det kanske var her oppe i nord de store operasjonene virkelig skjedde.
0: Rapporter her, det var Aril Mo. Da skal vi ha sport här i nyhetsmålen. Norges store skøytestjerne Håvard Bøkko ser frem til NM i helgen. Da får han svar på om all satsingen på en distanse gir resultater.
17: Ett er trygg på at jeg kommer til med formen og, og gjøre det bra. Og om det er bra nok, det gjenster å se men jeg håper i hvert fall det
6: sier Håvard Bøkko på isen i Vikingskipet. Den siste tiden har han trent ved siden av sin argeste konkurrent, nederlandske Sven Kramer, i Innsil. Og nordmannen klarte ikke å la være å følge litt med.
5: Ja,
17: du kikker så kalt på det som går går. Han, han ser veldig bra ut, han. han. Jeg tror han konsentrerer seg veldig om fem og ti meter nå. Jeg tror han, han blir seig å
6: men det behöver ikke Bøkko å tenke på. Han skal kun gå 1500 meter denne sesongen, og kommer ikke til å møte krammer på isen. Likevel er det nok av utfordrere. Det er
17: nok eh, veldig mange konkurrenter igjen på 1500. Du vet jo aldri om, det blir, om du vinner gull eller om det blir nummer 12. Så...
6: Det store målet er OL, men først er det NM til helgen, og en ydmyk Bøkko håper formen er der den skal være.
17: Det skal jeg ikke låne, men jeg skal, å, eller jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall.
0: Rapporter her, det var Emilia Hald Torp. Fotballklubben Hamkam har nå begynt å selge biletter til supportere som ikke kan gå på kamp. Supporterne betaler for at et bilde av dem blir satt opp på et tomt tribunesete.
18: På søndag spiller Hankam en viktig hjemmekamp på Briskeby mot Fredrikstad i kampen om å få spille kvalifisering for opprykk til eliteserien.
19: De kampen som kommer nå er jo kjempeviktige.
18: Thomas Johansen er trofast Hankam-supporter og får med seg de fleste kampene. Men på søndag må han på jobb.
19: Jeg skal ikke gjøre som jeg egentlig pleier, å spitte... På selve tribuna, men jeg skal være til se deg likevel.
18: For på en av tribunene på Briskeby ska det heretter være en egen sektion for de som av ulike grunder ikke har mulighet til å gå på kampen. På søndag er ett bilde av Thomas satt opp på ett av setene. Dette er nemlig Hamkams nye tilbud til supporterne.
19: De som da absolutt ikke kan, men av de ikke hadde hatt lyst til der, de kan da kjøpe seg en 50 grunner og som en bilde och så printade vi ut och laminerade och så fäste vi det på stolarna.
18: Sir han som är kommunikationsansvarig i klubben Remo Sionfjäll. Thomas är mannen bak i den som man fick ett erbjudande på vaktlista sig på jobben. Får
19: du säga att det har jeg ikke vært på någon av vi kampar som är igen nu på hembanan.
18: Men nå blir supersupportern i varje fall till stede i änden.
19: Jag är inte sån den så bild av mig är så viktigt men, men men det det vill kanske så visa vad de som faktiskt vill gå på kamp att de vet att det är at det er folk ifra, fra andre steder i, i Norge, enten langhetsfra eller lokalt, som da, som da ikke kan komma men som har valgt å støtte, støtte laget.
18: Etter at Hamkam lanserte konseptet på nettsida si i går har de solgt billetter til både fjern och nær, forteller Remo Sjonfjell.
19: Nå har vi jo allerede fått noen som har kjøpt dem fra Tromsø, fra Os i Bergen, fra Oslo og fra Hamar, så, så at det er ett marked der, det är det ingen tvil om. Det er litt morsomt. Og blir det i 2030 40 50 100 stycker så kan det ju bli CP 100 den grå stålet tomme stålet på Birkeby. Och med ett bilda så här själv så så lyser den på ett mått att den är med och bidrar och att den blir så en klubben då. det tror jag också vill bety betyda nog de 11 som ska prestera ute på banan där och i de viktiga kampen som då gänst
18: Men den helt storare stämninga blir det väl neppe på denne tribunensektion.
19: Nej, det ville jag anta. Det blir mer, mer en stille tystare tillstedevärde, men som gör att han kam i värfal får ju någon pengar som de utgångspunkter ikke ville ha. Och jag måste ju säga si att vi hade ju varit väldigt mycket heller ganska har varit där.
0: Ja, det så att Ham kam Thomas Johansen, som är en av dem som betalar 50 kr för att det ska stå ett bilde av han på en stol på Briskeby under kampen på söndag. Rapportör här, det var Erlen Mo. Da vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Voldtekts- og homoutspill skaper uh, Uro, skriver Dagsavisen. Etter to dager på jobben er likestillingsminister Solveig Horne allerede sterkt svekket på grund av tidligere uttalelser ifølge avisa. Klassekampen kaller den nye regjeringen for First house regeringen I tillegg til landbruksministeren kommer hver fjerde statssekretær fra PR-bransjen. Vårt land har bilder av FRP's Maisar Keshwari og Himanshu Gulati på forsiden sin, med overskriften «Disse skal fronte FRP's asyrpolitikk». Nå vil nordmenn få se at politikere som selv har minoritets- og innvandrerbakgrunn fronter en langt strammere politikk, roser karl i hagen. Nationen fokuserer på kommunereformen till den nye regjeringen i dag. Høyre har hentet ordfører Jardar Jensen fra Evenes i Nordland for å styre reformen som skal kutte i antal kommuner. Kommunalminister Jan Tore Sander lover å lytte til både Stortinget og til kommunene. Aftenposten har mött 16 år Malala. Hun sier att det eneste Taliban kan gjøre er å drepe mig De kan ikke drepe saken min. Bergenstidene skriver om 16 år gamle Daniel. Da faren ble syk, så gikk gutten fra dør til dør for å få sjekket hjembygden for kreft. Og han fant ut at 20 av 100 innbyggere i Austerbygda har fått kreft. Ny behandling av slag blir nå testet i Norge ifølge Dagbladet. Behandlingen går ut på å knuse blodproppen med ultralyd. Selger livsverket fra Sella är overskriften i Dagens Næringsliv, mens far og sønn Harral og Jan Tommy Eng soner hver sin dom for bedrageri, så selger konteinerselskapet Uniteam till IKM Invest. Här er over et skattelister av overskriften i Fjederlandsvenn i dag. Der kan du se hvilke sørlendinger som hadde høyest nettointekt og nettoformue, og hvem som skattet mest i fjor. Bergensavisen forteller historien om et ungt par som har innreddet leiligheten uten å bruke en eneste krone. Alle møblene har de funnet under rubrikken Gisport på finn.no. runt om i verden sitter mennesker fengselet fordi de har brukt ytringsfriheten sin. Og dette vil Amnesty og artist Lars Baular sette fokus på. De inviterer ungdom til å skrive teksten til Baulars neste hit.
20: Blasfemi, ikke
21: fri. De brukte kirken som scene. Som en präken från fjällen. Texten Julianne Torbjörnsen framföre. Handlar om de ryska aktivisterna i Pussy Riot och är skriven samman med Amnesty-gruppen på Oslo katedralskole. Staten skall ikke inbegräna borgarna dolke yttrandefrihet till folket. Amnesty's nästa kampanj önskar göra ungdom mer uppmärksam på världens samvittighetsfångar.
22: Över hele världen sitter det människor fängslade för att säga sin mening.
21: Och för att göra det har ämnest dig fått med sig Lars Vaular. Han initierar vidaregåendeleva till att la sig inspirer och skriv det som kan bli texten till hans näste hit.
22: Har, det har aldrig någon som har, har skrivit texter för mig. Så bare det är ju liksom en stor utfördning för mig.
21: Säg Vaular som har biten klar.
22: Ja, ja, det är de de i den här beaten. Och nu
21: bara mangle en passande text.
22: Jag gläder mig till liksom se aka ja, undomna skriver och hoppar att uh, jag kan vara med och få folk till att titta och uttrycka sig. Du ska aldrig undervärdera ett uh, tantves. <laughs> och korander korander kan på något sätt göra en en uppgåva uh, lättare.
21: det att ha en kändis med på laget kan vara nyckeln till att lyckas med en hållningskampanj. Det säger första amnenesis i medievetenskap på NTNU, Henrik
16: nå ser jeg at vaulare er inne og skal jobbe frem sangtekster, sånn at han spiller jo opp med mye mer enn bare det å være et navn på plakaten.
21: Også på Oslo katedralskole er det populært at en kjent person frontet kampanjen. Det, man kan jo si om det er viktig eller ikke, i hvert fall betydning. Eh, at det er flere som tenker at det er litt kult å være med, fordi man liker han. Å en del av noe han gjør, det er noe man synes er veldig gøy. Det er en veldig viktig tekst, og den skal på en måte frem et viktig budskap. Og... Juliane og venninna Daria har skrevet sitt forslag. Vi måtte gjennom noen nødrymme og slikt. Um, men jeg tror vi fikk fram det vi ville få frem. Og er spent på hva Lars Vøler vil se si om demmers tekst.
22: mig ikke fri. Staten skal ikke innbyggerne dolke ytringsfrihet til folket. Ja. Alright. Det er like begynnelsen her, der er det på en måte et visst uh, rom for tolkning, men det er veldig gulig.
0: Reporter her, var Helga Ragnstad. Vi skal se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg vestlig bris, kuling utsatte steder i nord, sprette snøbygger i nord, eller tildeles pent vær. Østafjells skiftende bris, så får det meste pent vær. Rogaland og Hordaland, nordlig frisk pris, fra i formiddag skiftene, uttrykt for enkelte regnbygger på kysten i nord, ellers opphold og til dels pent vær. Sogn og fjordane, nordlig periodevis friskpris pris, uttrykt for regnbygger på kysten og i nordfjord, snøbygger i indre strøk og høyre strøk, ellers opphold og tildels dels pent vær. Møre og Romsdal, skiftende bris på kysten, nordlig periodevis, liten kuling, sluddbygger og snøbygger, regnbygger i lavlandet i ytre strøk. Trøndelag, nordvestlig, liten kuling, utsatte steder fra i ettermiddag, stiv og periodevis, sterk kuling, etter hvert sludd og snøbygger, til dels regnbygger på kysten. Norland, nordvestlig, liten kuling, fra i ettermiddag, periodevis, sterk kuling på kysten, sludd og snøbygger. Troms, sørlig bris, sørvestlig periodvis liten kuling på kysten, snøbygger, men få bygger og en del sol i nord. Finnmark, sørlig bris, lokalt liten kuling nær kysten, enkelte snøbygger i nord først på dagen, stedvis tokeskir i indre strøk, ellers for en stor del pent vær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig liten kuling i dag, stiv i sør, litt snø øst ellers for det meste oppholdsvær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard, Lufthavn minus syv grader, Kirkenes minus seks, Vardø Alta -6 seks, Tromsø-Langnes minus to, Bodø pluss en, Brønnhøysund en, Trondheim null, Molde tre, Bergen en, Stavanger 4. Kristiansand-Kjevik -2 to, Gardermoen en, Lillehammer -1 en, Røros minus to, og Oslo-Blinderen null grader.
23: Nytt forslag om norske motorveier: vær og føre forhold bør avgjøre fartsgrensen. Og BBC navngir norsk somalier som mistenkes å stå bak terror i Kenya. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Fartsgrensen på motorveien kan bli satt ned når føre er dårlig, det sier statssekretær Bård Håksrud i samferdselsdepartementet. Regjeringen vil heve grensen til 110 kilometer i timen på de beste motorveiene. Men når forholdet er dårlig, ser Håksrud for at fastgrensen blir satt ned fra en egen sentral.
2: Jeg synes at det er spennende, og vi har et klima i Norge, og værforhold som kan skifte ganske raskt. Och det finns nya teknologier nu som gör att du kan få skyltar som du faktiskt kan sitte på en central och ändra fartsgränserna på vägen. Då kan man ju i realiteten ha 110 kilometer på de bästa motorvägarna och så kan man sätta ner det både 70 och 80, hvis man menar att enkelte dagar så är det oforsvarligt av 110 kilometer fartsgränsen, men då kan man faktiskt reducera fartsgränsa
23: Britiske BBC navn gir nå nordmannen som politiet mener var med på terroraksjonen mot et kjøpesenter i Kenya. I et program som blev sendt i går kveld forteller BBC-historien om 23-åringen som skal ha vokst opp i Norge. 23-åringens nabo i Norge bekrefter at det er 23-åringen som er på overvåkingsbildene fra kjøpesenteret i Nairobi.
0: Det må være han, ja. Denne? Ja. I den norske jakten.
23: Men en slekting av 23-åringen avviser at det er han som ses på bildene. Mer om denne saken får du i nyhetsmålen på NRK P2. Du kan også lese mer på nettsidene våre, NRK Nå. NO. Nestlederen i Fremskrittspartiet avvisar kritiken fra SVs bård Vegard Solgjel. Solgjel sier han har skremt overholdningene til flere av statsrådene, og mener politikken kommer til å være preget av dette fremover. FAP-nestleder Ketil Solvik Olsen svarer at det er helt naturlig at tidligere uttalser avviker fra regeringsplattformen.
8: Det tror jeg du på både under den rødgrønne regeringen og vil finne under Høyre og fap det at mange enkeltstatsråder har sagt ting i opposisjon som enkeltpersoner som ikke vil passa in i det som regjeringsplattformen er. Det er ikke et problem. Det er helt naturlig.
23: Skattelistene ble lagt ut i natt og nå advarer forskere mot å lukke disse listene fordi det kan føre til at millioner av skattekroner går tapt. Den nye regjeringen har varslet at de vil begrense muligheten til å kikke i andres lister. SSB-forskeren Tor Olav Thoresen sier til Aftenposten at vissheten om at naboen kan se hva du tjener forhindrer noen i å juke seg. Forskere anslår at åpningen av skattelistene på internett i 2001 ga 500 millioner kroner i økte skatteinntekter årlig. NRK Dagsnytt, Turi Grønnebæk.
24: Nyhetsmålen.
0: Klokka er 7.03, og Nyhetsmålen fortsetter med Anne Gjertlund Hansen. I natt så ble skattelistene lagt ut, og det betyr at du kan boltre deg og finne ut hva naboen og kollegaen og familiemedlemmene dine tjente i fjor. Ikke alle er like begeistret, og Skattebetalerforeningen og Presseforbundet møtes straks til debatt her i Nyhetsmålen. Men allaförst så ska vi höra att igår kväll visade BBC en dokumentar där de namngir og visar bilder av en norsk statsborger som de hevder har deltatt i ett terrorangrepp i Nairobi i Kenya. Ett familjemedlem tillbakavisar däremot at det er den namngivna 23-åringen som er blivit fångad upp av övervakningskameror. Under terrorangreppet i Nairobi så blev minst 69 människor död.
25: I programmet Newsnight, som ble vist på BBC i går, ble det vist bilder fra overvåkningskameraene på kjøpesenteret Westgate i Nairobi. Bildene var fra terroraksjonen på kjøpesenteret som kostet minst 69 menneskeliv. Totalt er det fire terrorister som vises på kameraene. BBC hevder at en av disse er en navngitt 23 år gammel nordmann. Overvåkningskameraene viser det som ifølge BBC er nordmann bærende på et tungt våpen. Vi får også se han avfyre skudd. BBC-programmet henviser til kilder i Kenya. I tillegg har de intervjuet en tidigare nabo av den terrormistenkte nordmannen, som mener å kjenne igjen 23-åringen fra overvåkningsvideoen. Det må være han, ja.
5: Denne? Ja. I den norske
25: takket. Det var veldig ekstremt. I hva måske? Han taler om Koran hele tiden. Et familiemedlem av den navngitte 23-åringen tilbakeviser derimot at det er den terrormistenkte nordmannen som vises på overvåkningskameraene. Ingen av mennene på denne videoen er 23-åringen, slår familiemedlemmet fast till NRK. Og
0: det sa reporter Henrik Agledal över till deg, London-korrespondent Espen Aas. Det var altså det prestigetunge nyhetsprogrammet Newsnight på BBC som identifiserte nordmannen. Du så dette programmet. Hvordan ble mannen identifisert?
14: Ja, hva som ble sagt i innslaget, de om overvåkningsbilder, veldig klare overvåkningsbilder fra Westgate-kjøpsenteret, og hevdet selv at de hade gode kilder på fra Kenya, at en av mennene, en man som var kledd i sort skjorte, det var fire beutnede menn som ble Omtalt fra denne videoen, det er de fire eneste som så langt er sluppet bilder av, som deltok i terroraksjonen. En mann kledde sort skjorte, skulle da ha bånd til Norge, og en ny snart dro da til lokalsamfunnet, hvor mann skal ha bodd i store deler av sitt liv, og snakket både med Nabo og snakket også med et familiemedlem, og viste videon til vedkommende. Vedkommende vil ikke være med og bli intervjuet på kamera, men sa også at dersom dette virkelig var eh, 23-åringen, så sa familiemedlemmet at da måtte han ha blitt eh, hjernemasket, for dette var ikke en eh, type handling som manen nødvendigvis da, eh, ville vært del av. Eh, hvis det stemmer at det är eh, denne mannen, så var det også en særsk aktiv rolle eh, han hade under eh, Westgate-massakeren. Eh, vi såg ganske brutale bilder av skyting av folk som allerede lånede låne og var skadet
0: også en annen man med tilknytning til Norge ble vist i programmet. Hvem var det?
14: Altså, dette er jo en man som har vært i søkelyset en god stund, og som blant annet tv har vært innom tidligere en av hovedmennene i terrornettverket Al-Shabaab. Han har på den samme tilknytningen til, til Norge som den 23-åringen skal ha hvis, hvis det stemmer at han var uh, involvert, men har forsøkt å søke opphold i Norge tidligere uh, men dro til, uh, tilbake til uh, afrikanske kontinenter før uh, asylsøknaden var uh, endelig ferdigbehandlet. Men dette er en man som har vært nevnt mange ganger i forbindelse med både denne aksjonen og uh, i forbindelse med nettverket som som sådan.
0: Hvor stor oppmerksomhet får disse opplysningene som Newsnight presenterte i går?
14: Nei, det var en kjempesak. Herr Sturbetan går, det var toppsaken på BBC's Home Utenhet er også klokken ti, både med klipp fra, fra videoen, klipp fra hjembyen til 23-åringen intervju med, med Nabo. I tillegg så hadde de også med en av sine egne journalister i studio etterpå som uh, satte dette in i, i en større sammenheng.
0: Takk for at du var med i nyhetsmålene, vår London-korrespondent Espen Aas. Det skal det handle om skatt og Norges 100 rikeste mennesker hadde ved utgangen av fjoråret en samlet ligningsformue på 121,5 milliarder kroner. Det viser tall fra nettstedet E24. Årets skattelister ble tilgjengelig i natt, men
7: dem er det som
0: tjener mest her i landet, kollega Hedvig Bjørgum. Det
7: er industribygger Trond Moen fra Bergen som tjener mest. Han tjener han tjente 323 millioner kroner og bidro med 134 millioner kroner i skatt. Det vil si nesten 368 000 kroner dagen. Så kan jeg nevne at han har litt av tav også. Moen står oppført med en ligningsformue på 3,9 miljarder kroner. «Jeg synes jeg betaler akkurat passe meg skatt», sier han til nettstedet E24. E24. Trond Moen har også bidratt mye offentlig og er en kjent person. Han har bidratt med mange hundre millioner kroner til forskning og idrett blant annet.
0: Hvilke andre kjendiser har du sett på disse listene?
7: Eh, ja. På sjette plass finner vi hotellkongen Petter Stordal. Han tjente 88 millioner kroner og på plass 29 en annen eiendomskonge. Olav Thun, han tjente 37 millioner kroner etter ligningen i fjor. Og så Kristian Ringnes er på topplisten for inntekt i fjor. Han er en kulturelsker som både har blitt skjelt ut og bejublet for den nye skulpturparken på Ekebær i Oslo. Han kommer på 38. plass på topplisten over inntekter for fjoråret.
0: Og det er mye penger i kultur for andre også. Ja.
7: Ja, Ton Rage er nå øverst på formustoppen, men nytt året er det at bokelskerne sender en forfatter forbi eiendomsmannen Olav Ton på inntekstoppen. Jo Nespøs historier om Harry Hole gir ham store inntekter også, og i fjor tjente han 38 912 000 kroner på sin virksomhet. Det går unna med boksalge år om annet for ham også, og nå har Nespø en ligningsformue på 115 millioner kroner. Er det noen andre skikkelig overraskelser? Ja, noen vil kanske bli overrasket over at den rødgrønne regeringen som nettopp ikke er, er langt rikere enn høyre FRP-regjeringen. De rødgrønne består av dubbelt så mange millionærer som de blå. I skattelistene, vil jeg merke. Mens den avtroppende regjeringen har fire millionærer på laget, bestående av statsministern og 19 statsråder, er det kun 2 millionærer, millionærer i Erna Solbergs regjering, som til teller 18 personer. Ni av medlemmene i Erna Solbergs regjering var registrert med positiv formue i 2012 ifølge skattelistene. I Solbergs regjering er det kun fire som skattemessig har større verdier enn gjeld. Og det er sånn det regnes ut. Tilsammen hadde den rødgrønne regjeringen en samlet formue på 87,9 millioner kroner, mens Høyre FRP-regjeringen hadde en nettoformue på bare 5,4 millioner kroner og allt dette ifølge nrk.no. enlerå ja, punktum på nrk.no
0: koppunkt kan du se de ferske inteks og form listna. O I år så kan det være siste gang at vi alle har tilgang til å søke fritt i skattelistna. I reggenssplattform så står det at de indsine skal beggrenser beggrenses så her detter så skal alle somjekker andres skatt blir registrert og den som blir jekket skal varsles. ska Rådgiver i Skattebetalerforeningen Gry Nilsen, velkommen Takk. Du,
24: Hvorfor bør ikke jeg få vite hva du tjente i fjor? Du kan gjerne få vite hva jeg tjente ja. Men grunnen til at vi er, har vært imot skattelister Og har jobbet for det i mange år Det er jo at vi mener at Hva man tjener er en privatsak Det må være opp til den enkelte Å avgjøre det Hvorfor det? For de eget vedkommende ja, Rett og slett fordi at det er en av de tingene som, som mange ikke ønsker å dele med andre vi har jo fått hatt undersøkelser om folks holdninger til dette, og det viser jo at de med lavest inntekt er de som i størst grad er imot skattelister. Nå her er det jo referert til de rike i Norge, og det er klart folk som sitter godt i det, de har sjelden noe imot at det publiseres opplysning om deres inntekt, mens det er imot de som ikke sitter så godt i det. For dem kan dette være rett og slett problematisk, Um, Men vi ser bort fra
0: hva, hva vi som enkeltpersoner mener, da, hva er problemet med prinsippet om at skatt og formue skal være tilgjengelige?
24: Det er rett og, altså det at skatt er um, offentlig er jo i seg selv uh, helt opplagt. Det er jo en uh, samfunns, uh, bidrag til samfunnsfinansieringen. Men det man i realiteten offentliggjør er, er jo hva folk tjener. Og vi mener rett og slett at det er en privatsak. Kjære Løken
0: Stavrum generalsekretær i Norske Presseforbund velkommen. Takk. Hva syns du om at innsynne skal bli begrenset?
26: Det syns jeg ikke noe særlig om. Det er viktig at vi får vite hvem som tjener hva i Norge og ikke minst hva vi skatter. Jo, ja, hvorfor er det viktig? Jo, fordi at vi lever i en velferdsstat i Norge og det er som kjent et stort speiselag. Vi har ved flere anledninger hatt skattesystemer som absolut ikke fungerer etter hensikten. Vi har hatt null skatteytere for eksempel, og det ville vi ikke fått vite om, og det ville vi heller ikke kunnet jobbe med, og politikerne ville heller ikke pressa på det, hvis ikke vi hade hatt en systematisk dekning av skatt og inntekt.
0: Men vi kan ju sette lys på problemstillinger ved skattepolitikk og skatteingang og hvordan det står ut uten at vi navngir var enkelt. Nej det kan vi egentlig
26: ikke gjøre. Og da klarer vi heller ikke å skape en ordentlig oppmerksomhet rundt det. Men, men jeg mener jo at uh, alt dette og alle disse opplysningene, er det jo viktig at det har en hensikt, at man skal bruke det til noe, og, og at det hverken skal være snoking eller missundelse som er en driver bak å, å se på dette. Men men vi trenger disse informasjonene for å se hvor former bygges, for eksempel. Nå hadde Hedvig Bjørgem en gjennomgang av hvem som er det rikeste i Norge, og for eksempel så er plutselig Jon Nesbø da på lista. Det er en interessant informasjon, tror jeg, for mange og vi har sett at det å selge mat i Norge, det bygger opp store rikdommer. Det har skapt viktige diskusjoner om hvor mye vi andre skal betale for mat, for eksempel. Det er, det er et annet eksempel er at fotballspilleren i Norge begynte å tjene ganske mye penger. Det førte til en diskusjon om du, Verden, har fotballklubbene dette inntektsrundelaget? Nei, det hadde
0: de ikke. Men tror du ikke det er mye snoking også?
26: Det har egentligen ingen få mening om och det är inte så väldigt upptatt av egentligen. Jag är mest upptatt av att det handler om att öppenhet är ett viktig princip. Eh och och för att få öppenhet så må man tåle öppenheten och se att den har någon viktiga
0: värder. Jan Nilsson, hur kan samhället vita att skattesystemet verkar där som vicke skall ha full öppenhet?
24: Det är ju sån att vi har många systemer og byråkrati for å sørge for at betales riktig skatt det er jo et av de områdene som virkelig overvåkes av det offentlige så det tror jeg er nok så uproblematisk den siden der men når vi diskuterer dette så tror jeg det er viktig å skille mellom pressens tilgang på den ene siden som reguleres av en egen avtale pressen får jo tilgang til skattelistene som sådan og kan bruke det etter dagens system mot at det ingår en avtal om bruken og pressen er jo på mange måter regulert de har jo sine pressetiske regler det er en sida saken det andre er jo den generelle publiceringen av skattelister som alle har tilgang til og det er jo særlig det vi i skattebetalerforeningen har vært opptatt av og der skjedde det jo en begrensning i 2011 ved at man nå må logge seg inn og det førte til i første gang at man fikk mye mindre, færre søk nå har det tatt seg opp igjen. Nå har vi en rekke sök. Og man kan vel ikke si annet at det at man søker på kollegaer, venner, familiemedlemmer, det er jo ren nysgjerrighet. Det kan vi vel alle være enige om. Jeg mener ikke at man nok skal synes at det er så forferdelig, men, men det er jo det det er. Og jeg tenker, skal staten bidra til at vi alle skal kunne sjekke hva vår omgangskrets tjener, vi syns ikke det. Og så tenker jeg for det for seg, og da syns jeg det er et godt poeng i at man at den enkelt får vite, ja, hvem er det som har søkt om å bli om deg? Men så er det noe annet med pressen. Ja, Stavre. Ja, jeg, jeg føller ikke helt logikken bak at vi har
26: et byråkrati og et system som skal sørge for at vi har skattelister. Eh, og det gjør meg også skuffet over at det er denne regjeringen unnlig nok som taler til orere for å begrense dette, for de denne regjeringen står jo faktisk ikke for et grunnleggende syn om at staten eh, har alltid rett og staten bør fylle enhver tom enhver lomme i samfunnet. De mener jo det motsatte og derfor så synes jeg ikke at dette grepet eller ønske om å lukke inn den type grunnleggende informasjonen for Norge, jeg synes ikke det henger på greip.
0: Men nå ligger altså skattelistene ute og er tilgjengelige for dem som ønsker å gå inn der. Takk for at dere kom til nyhetsmålen, generalsekretær Kjersti Løken Savrum i Norske Pressforbund og skatterådgiver i Skattebetalerforeningen Gri Nilsen. Nå 7.17 og du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre i dagmores. I går kveld så viste BBC en dokumentar der de navngir og viser bilder av en norsk statsborger som de hevder har deltatt i terrorangrepet i Nairobi. Den nye regjeringen vil heve fartsgrensen på motorveier til 110 km i timen og sette ned grensene når det er dårlig vær og føreforhold. Og er du ung og av ytringsfrihet, da inviterer artist Lars Vevelar nettopp deg til å skrive teksten til Vevelars neste hit. Og nå ska det handle om fartsgrenser, for den nye regjeringen vil heve grenser på motorveier til 110 km i timen. Det er været som bør avgjøre hvor fort vi skal kjøre, det sier statssekretær Bård Hoksru i samferdslysdepartementet.
2: Vi har ett klima i Norge og værforhold som kan skifte ganske raskt. Og det finns ny teknologi nå som gjør att du kan få skilter som du faktiskt kan sitte på en central og endre fartsgrensene på veien. Da kan man jo i realiteten å ha 110 kilometer på de beste motorveiene.
6: Där fartsgrensen i dag er 100 kilometer i timen, vill han att du skal kunne kjøre i 110. Samtidig kan du måtte belage det på å kjøre mye saktere enkelte dager, dersom Fremskrittspartiets statssekretær i samferdselsdepartementet får det som han vill.
2: Og så kan man sette ned både 70 och 80 hvis man mener att enkelte dager, det er uforsvarlig å ha 110 kilometer fartsgrenser, men da kan man faktisk redusere fartsgrenser. Det høres fornuftig ut. Det er...
6: Sier Rune Elvig, forskningsleder ved Transportøkonomisk institut. Det er ikke nødvendigvis uforsvarlig å heve fartsgrenser på motorveien, mener han.
1: Ja, hvis man først ønsker å øke fartsgrensen på noen vei, så er motorveiene det stedet det berøres.
6: 987 mennesker mister livet på veien i Norge fra 2008 til 2012. Det viser tall fra veidirektoratet. I samme periode var det 25 som omkom på en firefelsvei, noe som ofte er en motorvei. Vi er ikke flinke nok til å avpasse farten etter kjøreforholdene, sier Elvik i Transportøkonomisk institut. Derfor kan en varierende fartsgrense, styrt fra en sentral slik Bård Håksrud seg, en god idé,
1: mener Elvik. Man kan gi trafikanten en påminnelse om dette ved en særskild
2: fartsgrense, så kan nok det i en bedre tilpassning. Folk vi får mer respekt for fartsgrensene, fordi man ser at nå setter man faktisk opp fartsgrenser på en strekning, på samme måte som vi setter nedfartsgrenser på andre stekninger.
0: Reportere her, det var Hans-Jørgen Solli og Irina Kjelle. Veidirektør Terje Mo Gustavsen, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. du om dette forslaget med variable fartsgrenser?
16: Ja, det er vi positive til. Vi har sett på dette tidligere, og vi mener at det er god grunn til å innføre variable både på motorveier, særlig hvis vi løfter fartsgrenser til 180 på de beste strekningene, men också når det gjelder å kunne regulere kø og dermed få bedre framkommelighet.
0: Men hvordan kan slike variable fartsgrenser fungere i praksis?
16: Ja, det vil jo fungere i praksis sånn at man har skilt som rett og slett kan endres, og, og så vil endringen av skiltene da sannsynligvis i første omgang skje fra veitrafikksentralene våre i forhold til vær og føremeldinger og i forhold til hendelser og i forhold til kødanser.
0: Hva med bruk av slike variablere fartsgrenser, for exempel i rørstida?
16: Ja, vi tror også det er positivt, fordi at ved å redusere farten faktisk i rørstida, så kan du få en bedre flyt, og dermed så kan du få rett og slett en raskere gjennomfart og en bedre framkommelighet. Så också det kan være veldig positivt, og vi ser jo erfaringen fra andre land at detta har slått positivt ut.
0: Men hva skjer med bilister når de, når de kjører på en vei som de er vant til å i, for eksempel 110 km i timen, som er forslaget her, da, og hvis det står skilt om at de skal kjøre i 70 i stedet for, han eh, slår det ut for å si det sånn?
16: Ja, jeg tror du får en liten vekker. Nå vil jeg understreke at det alltid vil være fører som må avpasse farten etter forholdene. Men jeg tror man da genom dette får en god veiledning. Og jeg, jeg tror at man da legger merke til det. Og så er det sånn at med mye trafik. ja så er det sånn at da vill stort sett fartsgrensene holdes. For noen og mange holder fartsgrensene, og da vil faktisk alle bli nødt til det.
0: Men når det er en vei med en fortsgrense på for eksempel 110 kilometer i timen, det står 70 på skiltet, så kan det jo være, eller har det noe bevis for at, for at folk faktisk overholder den anbefalingen eller den grensen som da er skjatt?
16: Ja, vi har i hvert fall ut fra de erfaringer fra andre land, så ser vi at man har också respekt for dette, og vi ser jo også at det har medført rapporter fra England for eksempel, ulykesreduksjon, så at dette har virket, ja det, det tror jeg faktiskt på.
0: Ja, trafikkforskeren var jo inne på dette med trafikkulikker og tror ikke at det vil påvirke ulikker i negativ retning. Dere, hva mener dere?
16: Ja, vi tror nok det at løfter vi fartsgrensen fra 100 til 110, så, så, så er det nok en risiko at vi får en marginal ulykkesøkning der, og vi vil också få økt klima- og gassutslipp. Men i totalen så kan det hende at det faktisk slår omvendt ut, for det ligger et poeng her i en bedre respekt for fartsgrensene, både i forhold til 110 på de aller beste strekningene, og i forhold til at fartsgrensene settes i forhold til hver og føreforhold, og, og på den måten viser at man er på en måte i pakt med, bedre pakt med, det som bilistene mener er riktig.
0: Veiddirektør Terjemo Gustafsson, så fint at du kom til Nesmolen. Politiske fanger i Etiopia holdes under umenneskelige forhold og tortureres jevnlig, det rapporterer Human Rights Watch. I rapporten basert på 35 intervjuer forteller tidligere fanger at de ble slått, sparket og slått med stokker og geværkolber under avhør. Etiopiske myndigheter avviser hele rapporten. For første så er Saudi-Arabia valgt inn i FNs sikkerhetsråd, og så Chad, Nigeria, Chile og Litauen er valgt in som ikke-faste medlemmer i sikkerhetsrådet. De fem nye trer i sikkerhetsrådet fra nytt år. I Kanada er 40 personer pågrepet etter voldelige protester i New Brunswick-provinsen. Minst fem politibiler ble satt fyr på. Det ble kastet bensinbomber mot flere politimenn. Demonstrantene protesterer mot utvinning av skifergass fordi de mener utvinningen av slik gass skader miljøet. Brittisk politi har fått in över 2400 telefoner og e-poster etter at et nytt program ble vist om den forsvunnende brittiske jenta Madeleine McCann. Den brittiske jenta forsvant under en familietur til Portugal i 2007. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Voldtekts- homofili, homofiliutspill skaper uro, skriver Dagsavisen. Etter to dager på jobben så er likestillingsminister Solveig Horne allerede sterkt svekket på grund av tidligere uttalelser ifølge avisa. Klassekampen kaller den nye regjeringen for First House-regjeringen. I tillegg til landbruksministeren så kommer hver fjerde statssekretær fra pr branschen Vårt land har bilder av FRP's Maisar Keshwari og Himanshu Gulati på forsiden sin med overskriften «Disse skal fronte FRP's asylpolitikk». Nå vil nordmenn få se at politikere som selv har minoritets- og innvandrerbakgrunn fronter en langt strammere politikk roser karl i hagen. Nasjonen fokuserer på kommunereformen til den nye regjeringen. Høyre har hentet ordfører Jordar Jensen fra Evenes i Nordland for å styre reformen som skal kutte i antal kommuner. Aftenposten har møtt 16 år Malala. Hun sier at den eneste, eneste Taliban kan gjøre er å drepe mig. De kan ikke drepe saken men sier hun. Bergensidene skriver om 16 år gamle Daniel. Da faren ble syk, gikk gutten fra dør til dør for å få sjekket hjembygden sin for kreft. Og han fant ut at 20 av 100 innbyggere i Austerbygda har fått kreft. Ny behandling av slag blir nå testet i Norge ifølge Dagbladet. Behandlingen går ut på å knuse blodproppen med ultralyd. Bergensavisen forteller historien om et ungt par som har innreddet leiligheten uten å bruke en eneste krone. Alle møblene har de funnet under rubriken gisbort på finn.no. Unge mennesker skal få mer å si i politiske saker. I dag så er det vanskelig for ungdom å bli hørt, men en ny lovendring kan være løsningen.
20: Hva er det noen med å si om Eleverådet ved St. Ola og videregående skole i Sarsborg vil bytte ut gamle lokaler med helt nye. Men har ingen makt, noe eleverådsleder Kenan Santik mener unge bør ha i dag.
25: Det er veldig viktig. Det er jo vi som er fra en tidig generasjon. Det vi som kommer til å leve her lenge som kommer til å bygge dette landet. Så det er viktig at våre meninger blir hørt slik at vi får et godt grunnlag.
20: Tredepartement vil gi ungdoms større medvirkning i politiske saker, og se nærmere på en lovändring. I dag sikrer lovverket at äldre og personer med nedsatt funksjonsevne blir hørt.
10: Eh, er kommunen,
20: Erlend Ludvig Alsvåg leder ungdommens bystyre i Sarsborg. Han sier det er vanskelig for unge å nå frem med meningene sina.
10: Det er ikke så lett altså. Det er nok veldig mange som vil føle at de blir litt tråkket på, og ikke helt vet hvilken vei det skal gå for å på en måte bli hørt. Og det er lett at voksne tar ansvaret og sier, ja det høres kanskje fint og flott ut det du sier, men de har et bedre forslag. Selv om det ofte er jo barna, eller det er jo som vet vad som fungerer for dem på barneskole,
25: ungdomsskole, videregående og så videre.
20: I Østfold ønsker vi lovendringen velkommen, sier leder av opplæringskomiteen i fylket, Inger Kristin Torp. Det er
25: viktig
21: fordi at jeg ofte bruker den av mange av tjenestene våre. Det er klart det gir oss innspill som er viktig i debatten når vi skal ta stilling til viktige spørsmål i Østfold.
20: Men det kan også bety enda mer jobb for politikerne.
21: Det er det jo alltid, for det er jo enda flere hensyn du må ta når du skal fatte den endelige beslutningen. Men vi får heller ta noen extra runder på det, og så at ungdom nå er med, blir hørt, og forhåpentligvis også blir interessert i å drive politisk arbeid som voksne.
20: Kenan får applaus for sin insats i elevrådet, men gleder sig til at unge stemmer skal bli tydeligere i samfunnsdebatten.
25: Det jag är jättebra för det då får vi hört det vi si och det är ju det som är viktigt när du får ett gott grundlag så vill grundlag i framtiden bli bättre och det vill ta Norge i en riktig riktning.
20: Och Älmen menar unga är upptagna mycket som inte är vuxna med om.
25: Det är klart
10: det är väldigt viktigt att de blir hörta och ungdomar men också barn då för de går ju på barnskolan och det är klart när vuxna ska sitta och bestämma så är det nog inte alltid det helt i tråd med vad de själva menar.
0: Og høringsfristen den går ut 25. november. Reporter i saken her det var Annette Torgjusen. Klokka, klokka nærmer seg dagsnytt og 7.30. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Aril Svalbjørg og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
23: Familien til terrormistenkt nordmann avviser at han stod bak terror i Kenya. Vær og føreforhold bør avgjøre fartsgrensen på norske motorveier, foreslår FAP-politiker. Og Norges rikeste tjente over 323 millioner kroner i fjor. Det blir mer om skattelistene her i Dagsnytt. Riktig god morgen klokken er 7.30. I går kveld viste BBC en dokumentar der de navngir og viser bilder av en norsk statsborger som de hevda deltok i terroraksjon i Nairobi i september. Minst 69 personer ble drept, 300 ble såret i angrepet som skjedde på et kjøpesenter. Et familiemedlem tilbake viser derimot at det er den navngitte 23-åringen som er fanget opp av overvåkingskameraer. Det
12: var veldig ekstremt.
23: I
25: All the time. I programmen Newsnight, som blev vist på BBC i går, ble det vist bilder fra overvåkningskameraene på kjøpesenteret Westgate i Nairobi. Bildene var fra terroraktion på kjøpesenteret, som kostet minst 69 menneskeliv. Totalt er det fire terrorister som vises på kameraene, og BBC hevder at en av disse er en navnig 23 år gammel nordmann. Overvåkningskameraene viser det som ifølge BBC er nordmann bærende på et tungt våpen. Vi får också se han A4 skudd. BBC-programmet hänvisar till tille i Kenya och i tillägg har de intervjuat en tidigare nabo av den terrormisstänkta Norman. Han menar att han kan känna igen 23-åringen på overvåkningsvideoen.
12: Might be him, yes. This one. Yes. In the black jacket.
25: Att familjemedlem av namngivna til 23-åringen tillbakavisar däremot att det är den terrormisstänkta Norman som vises på övervakningskamerorna. Ingen av mennene på videoen er 23-åringen, slår familiemedlemmer fast til NRK.
23: Og PST vil foreløpig ikke kommentere saken, reporteren. Det var Henrik Agledal. Vi skal til Storbritannia til vår korrespondent Aspen Aas. Hva mer kom frem om denne mann i dokumentaren?
14: Det som uansett er klart er at denne 23-åringen bosatt i Larvik i Vestfold for en del år tilbake har reist fra, fra Norge og har hatt en, ja, vi si, en slags ujevn kontakt telefonkontakt med familien. Siste kontakten de hadde med ham var i sommer hvor han sa at han havlet det ganske tøft og at han ville hjem. Det var siste livstegn de fick fra mannen. Så var alltså BBC i Norge med disse overvåpningsbildene og snakket også de med et familiemedlem som ikke avvisste, men heller ikke bekreftet at det var ham. Vedkommende sa att hvis det er ham, så må han ha blitt gjernevasket av terrornettverket i Somalia.
23: Hva slags oppmerksomhet får denne saken i Storbritannia?
14: Den fikk väldigt stor oppmerksomhet i går. Dette var toppsaken i BBC's største nysending på TV. Tenderklokk News, og hvor og dette kom rett på detta nyhetsnackprogrammet kommer rätt ett två på Nova kanalen BBC 2 och og blev också vete mycket tid där och lå länge som den den saken på BBC:s nyhetsidor på nät så den blev lagt gott märket till här i Storbritannien.
23: London calls benämnt Astonstock för att du var med oss. Det skal hjem igjen for, for vær og føre forhold bør avgjøre fartsgrensen på norske motorveier. Det mener statssekretær Bård Håksrud i samferdselsdepartementet. Regjeringen vil heve grensen til 110 km i timen på de beste veiene i Norge. Men når forholdet er dårlige kan fartsgrensen bli satt kraftig ned, det sier Håksrud, og ser for sig, at fartsgrensen skal styres fra en central. Da
2: kan man jo i realiteten å ha 110 kilometer på de beste motorveiene, og så kan man sette ned til både 70 og 80 hvis man mener at enkelte daer, så er det uforsvarlig av 110 kilometer fartsgrensen, men da kan man faktiskt redusere fartsgrensen.
3: Fartsgrensen på norske motorveier er den laveste i hela Europa. Men nyutnevnt statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet, vil altså heve den fra 100 til 110 på enkelte strekninger. Det trenger ikke å være uforsvarlig, mener forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institut. Blir det i tillegg mulig å variere fartsgrensen, er det enda bedre, sier Elvik, som er en av våre fremste forskere på trafikksikkerhet.
1: Det høres fornuftig ut. Det, vi vet jo at trafikanten allerede tilpasser sig variationer i kjøreforhold, og at farten går ned når det er vanskelig i men vi vet også at nedgangen er ikke stor nok, slik at hvis man kan gi Trafikanten er en påminnelse
3: om dette ved en særskild fartsgrense, så kan
1: nok det i en bedre tilpassning.
3: Et tal fra Veidirektoratet viser at 25 mennesker omkom på veier med fire felter eller mer i femårsperioden fra 2008 til 2012. Ikke alle disse veiene er definert som motorvei, men tallet sier likevel en del. For totalt mistet 987 mennesker livet på norske veier i den samme perioden. Vi må nok regne med noen flere ulykker hvis vi hever fartsgrensen til 110, sier Elvik. Men hvis vi først skal sette opp farten noen steder,
1: så er motorveiene det stedet det bør høres.
23: Reporteren, det var Hans-Jørgen Solli. Skattelistene, de ble klare innart. Økonomimedarbeidere her i NRK, Hedvig Bjørgum, du har kikket. Og hvem er det som er Norges rikeste? Det er mannen
7: med topplø. Olav Ton. Eiendomsbesitter er fortsatt Norges mest formønne mann. Han har 9,9 milliarder i skattbare personlig formø. Og på listen over landets 100 rikeste er mennene i flertall, i tilfelle du lurte på det. Men vi har mange topplister på NRK.no nå. Og den som tjente mest i fjor var industrimannen Trond Moen fra Bergen og hans sønn. Moen, som er like kjent for sine bidrag til samfunnsformål som for bedriften Frank Moen AS, tjente 323 millioner kroner og bidro personlig med 134 millioner kroner i skatt. Det vil si nesten 368 000 kroner dagen.
23: Er det noen overraskelser i listen her?
7: Ja, i alle for en del av oss. Olav Ton rager jo enda øverst på formuetoppen, men nytt året er det at bokelskerne sender en forfatter forbi ham på inntektstoppen. Jo Nespøs, jo Nespøs historier om Harry Hole bidro til at han tjente 38.912.000 kroner i fjor, og det går unna med boksalget og romant. Nå
23: har Nespø en ligningsformue på 115 millioner. Til slutt, skattelistene är omstritt tema. Kan du si to om hvorfor det? Det
7: är jo fordi at motstanderne mener att det är snoking i andre folks personlige forhold. Mens de som mener de ska være åpne, de sier att skatt og formue är ikke bare personlig, det er også
23: en del av samfunnskontrakten og bør være åpent. Hedvig Bjørgum, takk skal du ha. och Du kan altså lese mer om disse listene på NAK.no. SRP-statsrådnes holdninger kommer till å prege regjeringens politikk selv om de nå prøver å ta avstand fra tidligere uttalser. Det mener SV-politiker Bård Vegard Han er skremt av likestillingsministerens uttalser om homofili och voldtekt og landbruksministerens påstander om landbruket och mener at dette utgjør ett problem. Jag
4: syns det är ganska skrämmande att flertalet av Framstegspartiet sina statsråda har haft värderingar og hållningar helt upp till nylig, som är såna att jag måste förneka dig de det ögonblicket
5: där de blir statsråda och det blir allvar. Sylvie List har mot att kommentera sammanlänkningen mellan norsk lantbruk och kommunisme.
6: Alltså, jag har ju tagit avstånd från den i den förstånda att jag säger nu att jag ska genomföra samarbetsavtalen och det regeringens plattform så ligger till grund.
5: Solvei Hordene må gjøre intervju om krasse utsegner om homofili, valgtekter och invandring.
7: Det är tatt litt ut av sin kontext akkurat det jeg det, men det är som du sa, det är spissformuleringer.
5: Når justisministeren i tillegg har meint fartsgrenser bare er rett leiende, og FRP-statsråder har uttrykt skepsis til menneskeskapte klimaendringer, så påstår SVs Solgjel at dette faktisk utgjør ett politisk problem.
4: Ja, jeg tror att mange av de holdningene kommer til å styre hvordan de driver. Politiken Jeg vet att regjeringsplattformen gjelder, men jeg vet også at engasjement og holdninger og verdier er viktig for en statsrådets jobb.
5: Men at folk har meint noe annet enn regjeringsplattformen tidligere er uproblematisk, svarer FRP-nestleierket til Solvik Olsen.
8: Det tror jeg du fant både under den rødgrønne regjeringen og vil finne under Høyre FAP-regjeringen at mange enkeltstatsråder har sagt ting i opposition som personer som ikke vil passe inn i det som regjeringsplattformen er. Det er ikke et problem. Det er helt naturligt.
23: Reportere her, det var Håvard Grunnlig og Bjørn Mykkelbuss. Det blir debatt om dette i politisk kvarter klokken kvart på 8 på NRK 2 og i alltid nyheter. Det er store muligheter for at Petter Nordtug står på parlig OL, selv om han har mistet hele sesongoppkjøringen. Det mener NRKs langrenne ekspert Carl Henning Grahn.
19: Ja, stiller Petter Nordtug til start i OL, hva bestemmer seg, så kan vi forvente att Petter er med å i toppen. Jeg tror ikke Petter har noe særlig interesse av å være med i OL en gang, hvis ikke han vet selv, vet selv at, han, at han kan være med å kjempe med medaljene.
23: Ja, det sa vår egen langrenn ekspert, Karl Henning Grahn. Ansvarlig för Dagsnytt-sendingen i dag, det är Bjørn Kristian Jakobsen. Hans Ole Hummelvoll har hatt ansvar for allt som handler om teknik. Herr i studio, Thuri Grönbeck.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålene fortsetter. Nesten 8000 flyktninger og asylsøkere har tatt sig over havet til Italia i løpet av dette året. Bare i oktober har flere 100 eh, omkommet under den strabasi strabasiøse reisen. En tømler på den italienske øye Lampedosa bruker vrakrester fra flyktningebåtene når han skal lage kors til graver. Men heldigvis ikke alle har bruk for ett kors.
17: Han er en av de som kom seg trygt over havet.
25: Jeg er veldig, for å ha vært i Europa. Jeg løper dere, sikkert. Jeg er
17: Lukas er från Nigeria, men for to år siden kom han til Libya. Og nu har han altså kommet seg via det over Middelhavet. I dag går han smilende og glad på gata i Lampedusa. Når
25: jeg var i was in Libya, I gikk jeg ikke på grunn av denne striden. Det er veldig, veldig galt. Hvis jeg gjerne på grunn av denne striden, så gikk de til oss. Hvis det er day put the da
17: jeg var i Libya kunde jag inte gå fritt på gata. det var slettet inte bra avo till stal de fra oss kvinnor blev våldtecknade det var helt förfärligt där Jag är väldigt väldigt glad for å att i Europa jag bare älskar folket här
25: Is belong like this
17: Men det går inte like bra med alle overfult over i båtar och töffever foråld en svärst farlig overfortt. Flere hun männis ska har drockna på vägen overhave börje oktober. 15 Francisco Tocciou har fått et lit speciellt uppdrag.
27: Mi hanno commissionato un certo numero, un 150 a croce, di cui sono 130 a questa misura e poi ce ne sono ancora un pochettino più grande. Kjørtja i
17: Milano har spurt meg om å lage 150 krosser, 130 i en storleik og 20 rett større. Det skal brukes i en minneseremoni som skal holdes 2. november, forteller han. Det er alle
27: materiale som jeg trodde på denne kosterne, på denne kosterne, som jeg holder på denne kosterne.
17: Jeg finner materiale langs strendene. Vrakrestene kommer inn på land med tid i vattnet. Jeg prøver å bringe liv tilbake til disse vrakrestene ved å bruke dem på denne måten. Rett nok representerer krossen lying og død, men som en god kristen vet jeg jo at krossen också symboliserer det å bli født på ny.
27: Dette er bare krossene som er per loro guarda abbiamo fatto la mezzaluna come segno di della loro della loro eh, come viene chiamata no loro sono un rito musulmano no? che porto quando io gli dico che questa crocetta è stata realizzata con il legno della sofferenza che lo chiamo la croce della sofferenza Norrförte till
17: flyktingarna och dessa sono... krossar är lagat för och flyktingebåtar är de det väldigt det Dei vet jo aller best. Forsaks påkänning där jag genomled.
25: Is bad a guts of go down here now. The ocean the water so large, really Men
17: Lukas från Nigeria skal det inte resa oss någon crossover. Han är tryckt framme. Det enda som saknar er mor.
25: I miss my mor. Here?
27: My mother. I miss my mother. What's the name Victoria. 50 1055.
0: det skits. Jeg her, det var Eivind Molde. Klockan Du lytter till nyhetsmorgon och detta huvudsakerna våre. BBC navngir en norsk somalier som polisen menar var med på terrorangreppet mot ett köpesenter i Kenya. Den nye regjeringen vil heve fartsgrensen på motorveier til 110 km i timen og sette ned grensene når det er dårlig vær å føre. Og nå kan du gå in og se vad naboen og kollegaene dine tjente i fjor. I natt så ble nemlig skattelistene lagt ut. Nå er det politisk kvarter. Programleder Bjørn Myklebu står angrepene på FRP-statsrådene. De gamle sitater har bare blitt kraftigredde siste døgnet.
28: Ja, SVs Bård-Vegas Soliel mener utdannelsene avslører skremmende holdninger som vil påvirke regjeringens politikk. Å se Soliel kommer ridne på en hvit test er ikke noe pent syn, svarer FRP. Kan den av som er uten synd kaste den første sten? Og der står du og kaster nestleder i SV Bård-Vegas
11: nämna ju ett flertal många andra har i löpande dygnet kommit upp med relativt många holdninger som ffp politiker har som jag tror vill prege der här arbetet. Eh min erfarenhet är att hållningar och värderingar som man står for i näringslivet är inne, svårt viktigt med statsrådsarbete för det tar att lägga av beslutningar varje enaste dag i prioriteringen av vilka organisationer som ska stötta och stötta, vilka felt som ska vara budgetvinnare. Och så driver du, det vi kallar värdekommunikation. Du är leder för ett fält eh och folk inom för det fältet, eh de som är upptagna av likeställning, de som jobbar i lantbruket. De ser på värderingar och hållningar till de ledarna. Eh och nu har jag fler talare för Perstadsod, allredan där att de må förneka uttalanden, hållningar de åtminstone har eller har haft. Og jeg tror att de kommer å ta det med seg inn i statsrådstolen, derfor som jeg og andre tok med mine verdier og som statsråd.
28: Men er det noe forskjell på Solvei Hornets gamle utdelser, og at SV-leder Lysbakken ville legge ned børsen før SV gikk i regjering?
11: Ja, la ta den sammenligningen. Begge to var jo til og med likestilling, var noe så det kan man sammenligne. Hvis du er statsråd for homofil i Norge, og for kvinner, så tror jag det att du hade den det stampunkta som jag lägger en version eh uh, för en del år sedan är relativt lite relevant för jobben i fallet med de grupperna men hvis du helt öppenbart syns att uh, ja att det skyller för en nockedelt delt tänker vi när våltat eh uh, eller har uh, uttryck ting i fallet homofili och det att kunna berätta barn om det som jag vill karaktärisera som som eh uh, ståndpunkt för att jag öppet fram så tror jag det är mycket större problem när du dagligt ska ta avgörsar av å være ledare för nettsägrupperna de och det är skillnad på det man som att man tar en sak till exempel Fremskridspartiet fick inte genom sitt syn på bompengar det det är ett ståndpunkt att de är emot bompengar det är var för det är grejt det kan skäma alla partier kommer att skäma alla men de holdningene og verdiene du tar med deg inn, det vil prege hver eneste dag du har i det for en Som
28: Samferdselsminister og nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil, Solvik Olsen, du føler deg ikke truffet, skjønner vi.
29: Nej, jeg gjør ikke det. Jeg synes at det her ser med Soliel i samme figur som han hadde før Men Det stiller seg som en moralistisk dommer i den andre partien. Og han fortsetter egentlig bare å ja, gjøre advarslene han mot FAP og før valgkampen der mener vi med er verdige hverken det eller det andre. Men jeg synes det relevant å sammenligne med SV som gikk inn for å nedlegge børsen, som hadde en tilnærming der kapitalismen skulle avvikles, men i regjeringen var den fremste forkjøpet for å bevare kapitalismen, for det er å reflektere verdier. De sitatene som man har, som Solje legger til grunn, de har jo alle blitt oppklart i løpet av de siste dagene. Her har med tabloidmedier som er veldig aktive med å, prøve å stille folk til vekk med gamle sitat. Og samtlige av de både fra FAP Høyre som ble møtt med dette, jo, eller har jo gjort en jobb for å sette det i den konteksten som debatten gikk når sitatene kom, og sier jo også at ut fra den debattsituasjonen som er i dag, så fremstår de som er og de korrigerer dem. Og dette blev jo tatt imot i alle grupperne som det gjelder, og sagt at med den forståelsen så er dette greit. Og du er bekymret, Solgjell, for hvilke homofile opplevelser, så kan det jo bare spørre Venn som sitter i regjeringen sammen med Solveikornet, og som ikke har det minste med det er nettopp fordi at han vet hvem Solveikornet er, og det er mye mer enn et sitat fra Twitter som tolkes feil i ettertid.
28: Har du en stein til i Sol?
11: Nei, men jeg Foss hadde det eh, i dagens, eller på vegene, og han sa at i sum gir det et meget dårlig inntrykk. Det synes jeg var en ja, ganske presis beskrivelse av det det om. Det at eh, i løpet av ett døgn, så er det så mange som helt åpenbart varme og fornekte ting de opptil nylig har stått för avverdier og holdninger. Da tror, da, da tror jeg ikke egentlig det dreier seg om att man tidligere mente dumme ting, och så har man endret syn. Jeg tror det dreier sånn man tar med seg holdninger og verdier som trengt tatt ikke tåler dagens lys. Og man forstår att når du nå har fått ansvar for eh, mennesker i Norge og daglig skal være der og leder, så kan man ikke fortelle om de holdningene man har. Ja, og det er helt jeg riktig. Jeg er advart mot fremskrittsattiv for valget. Det er helt, helt riktig. Eh, og jeg synes vi nå väldigt veldig tydelig ser at eh, mange av de verdiene tar med seg in det er verdier som flest av oss i det norske samfunnet, folk bruker ikke del av.
28: Sol, Solvik Olsen, ta det poenget med, som Soliel har, at, at det går ikke an kun å se på teksten i denne politiske plattformen. Det kommer nye saker, og holdningene til en statsråd vil prege de fortløpende små ja,
29: nettopp, og det er jo også hele poenget her, fordi at Soliel prøver å gjøre et som de alle som har blitt møtt med det gamle sitat her fra VG Dagbladet. Både fap politiker men også høyre-politikerne, sier kommer ikke til å jobbe I dagens debattklima, så vil også dette være citat som var feil å bruke, og man må huske at vi tar tre- og fire år gamle, og når de ble brukt, så skapte de jo ikke den stormen de bruker når vi har nå har glemt hvilken debatt som gikk, hvilken relevans de ulike utsagene hadde, og at de då passede i forhold til debatten som gikk husk. På mange av det her var det politi, det var andre folk som var ute i debatten og som lagde en helt annen sammenheng enn det Soliel prøver å skape. Men jeg har møtt Soliel i masse miljø- og klimadebatter, og det har jeg også vant med, med at enkelt citat ut av sammenheng og så sier han at det enkelt sitatet representerer store verdier og viser hvor, hvor ondskapsfølige feil dessen politikerne er så dømmer han basert på det ene sitatet Jeg er veldig trygg på at Bent Høie som er homofil og at de bønnene som er i Fremskrittspartiet som vet veldig godt hva politikk vi har alle de i Fremskrittspartiet har jo som kjemper for kvinnens rettigheter som har opplevd overgrepet på ulike måter fortsatt er veldig trygge på den politikken vi fører fordi de vet ikke hvem vi står for. Vi står ikke for det verdikronlaget som Soliel prøver å oss. Og derfor vil jeg nå med vi utenfor vår praktiske politikk gjøre det i en veldig god måte. Jeg ser frem i Stortinget de ulike sammenpunktene som regjeringen har og der har veldig gode foder i FAP. Jeg kjenner meg ikke igjen i det som nu också så det blir lite meringssaustobacht och inte mode och jag provar
28: relevant för det faktiska året. Det är kissstämmen till men en lite skummel Skype-linje. Solhjäl till slut här liknar inte denna lilla höststormen som någon av dessa FRP-statsrådarna står i nå litet på nå SV har varit igenom for 8 år sedan.
11: Det är helt riktigt vi fick ett först möte med när kommer i regering för första gången det skulle bara mangla att få ett kritiskt öckelys jag känner sorg då det skulle bara mangla att medierna nå så rättat kritisk öckelys mot ett parti som kommer in i regering för första gången det tror jag de mot tåla
28: men lite mer men lite men... lite mer ett et, uh, gammalt protestparti som har varit igenom denna möte mellan primärstandpunkter och faktiskt att kompromissa i regering det hör vi inte så mycket till
11: det at de områder, for politikk, for få det skulle få rätt sätt och stötta för exempel att det må innga många kompromisser att det vi må uppleva det att de på viktiga områden är inte på genomslag för sin politik för att få men för andra. Men jag kan inte faktiskt inte huska en enda gången verkligen kunskas som miljöministern den nokon fant hållning eller värderingar jag hade då för alla så si, barn eller miljö som inte jag kunde stå upp för senare tvärt emot så huskar jag att jag tog med mig det engagemanget in och det var viktigt förli de flesta avgörseler jag tog overhovedet ikke kom fra noen plattform, men fra mitt verdigrundlag. Okay. Det som jeg synes er spesielt å se nå, er at mange tar med seg et verdigrundlag som rett og slett ikke tåler det når det kommer opp en døgn etter et valg, nei etter at et regjeringen har til.
28: Takk Bård-Vega Soliel, og takk Ketil Solvik Olsen. Velkommen Fritjopp Jacobsen, kommentator i VG, og NRKs egen Trine Eilertsen. Til det siste här Jakobsen, hvor mye kan FRP lære av SV?
30: Ja, det er uh, SVs oppslutning og utviklingen av den i åtte etter åtte år regering regjeringen, og også år i regjeringen for seg, er jo ikke så mye å lære av. Uh, jeg tror det viktigste man kan lære av SV, det er at uh, når man går inn i regjeringen fra en og har vært i opposisjon og et protestparti i mange år, så man nødt til å lage ny politikk som er tilpasset til den nye virkeligheten. Altså man må lage en politisk plattform og et slags politisk prioriteringsliste som er tilpasset det til at man sitter i regjering. Og det tror jeg FRP allerede er i gang med, det virker jo som for meg. Man kommer nok til å se nå i løpet av de første månedene og året vad som er FRP's viktige politiske prosjekt, eller prosjekter i denne regjeringen, og vad av liksom stor retorikk og store ord, FRP har alltid vært de som har vært størst i kjeften, hva som blir lagt lite i side. Og, og da gjelder det å treffe, treffe på vad man faktisk skal gjøre i regering og levere til velgerne sine. Og da tror jag faktiskt at uh, for FRP så er det nok det å bygge flere veier i et uh, rasende tempo uh, viktigere enn en sånn verdidebatt uh, om menn og kvinner i voldtekt, selv om selvfølgelig disse uttalsene fra, hornet, fra gamle dager provoserer en del folk. Uh, og så må vi ikke glemme heller at uh, viktig, uh, for, uh, forskjell på SV og og Fremskrittspartiet er at Høyre-FRP-regjeringen er jo mye mer jevnbyrdig. Altså det er syv fra FRP 11 elve fra Høyre. Altså det er mye mer et topart samarbeid enn at SV var et veldig juniorparti, en veldig arbeiderpartigdominert regjering.
28: Trine Eilertsen, er, er FRP bedre skodd enn SV til å takle denne overgangen fra protest til posisjonen?
31: Altså, det er i hvert fall en uh, viktig forskjell. Vi så at i, i det øyeblikket plattformen var klar, og vi fikk oversikt over de nederlagene og seirene til uh, FAP, så begynte de umiddelbart å forklare at uh, vi, har, uh, vi fikk 16 prosent oppslutning ved valget, og 84 prosent av velgene stemte ikke på FAP. Det betyr at vi kunne ikke få større gjennomslag enn det vi har fått, og det er vi selvfølgelig lei oss for, men uh, sånn er det. Og liksom, ta de tapene med en gang, det var noe SV brukte lang tid på å lære seg å snakke godt om. Kristian Halvorsen har jo også sagt det at noen, en av hennes største tabber var å ikke være tydelig på et begrenset galt flytelse du har når du har en, en viss størrelse. Men så er det jo også sånn at FAP har jo vært de kanske det siste last man standing som bruker formuleringer som med FAP i regjering får du, og så kommer det et løfte. De andre de sier... Vi skal jobbe for, for de vet jo hvordan det ser ut når disse utdalesene blir hengende på veggen etterpå, det står jo. Men vi fikk jo ikke det. Ja, men vi var 16 prosent, men trodde du noen gang nu skulle bli 50,1? Sånn at det, det er klart at nå, nå er det pisking og plaging i hvert fall en uke for å ta dem på, på den retoriken de har, har det i årevis. Men så vil det, vil det jo roe seg.
28: Du skrev denne uken, festen er over statsrådslivet, ligner ikke på andre former for liv. og Jakobsen, hvor, hvor stort problem representerer disse sitatene som skaper lyd nå?
30: Det er jeg litt usikker på. Hvordan må man definere problemet? Jeg tror nok mange vil oppfatte det som problematisk hvis man er uenig med FRP, og det er jo veldig mange i Norge som er veldig uenige med FRP. Målinger viser jo at mange har det som sitt absolutt det partiet de overhovedet ikke kunne tenke seg på. Ikke sant? Det er, det er det verste alternativet for mange. Eh, så, så for de så er jo dette næring til denne FRP-avskyen. Men, men hvis man går og ser på standpunktene som for eksempel Horne blir kjørt på nå, eh, eller i og for seg eh, landbruksminister Sylvi Listhav at norsk landbruk er kommunisme, ja, det er, det, er, det, er, det, er, det er ganske mange som, eller det er mange flere enn henne som mener det. Hvis man leser lederartiklene til Trygve Hegnar i Finansavisen, som ikke han bruker ord i kommunisme, så, er, så ligner det mye på lysthetsretorikk. Og det samme med, med at kvinner også må ta ansvar for sin oppførsel i offentlig rom i forbindelse med voldtektshånd, det er jo til og med blitt ytret av politifolk. Så det er ikke så uvanlig utsang, egentlig.
28: Kort, du har fulgt Erna Solberg tett i høst. Tror du hun bryr seg om dette her? Hun måtte ut i går og si at jeg har tillit til
30: Solgave ja, 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 jeg tror man bryr seg om alt det er noe om jeg blir statsminister, men, men jeg, 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 tror ut, jeg tror ikke du mener at det utgjør noe sånn stor fare for regjeringsprosjektet hennes. Altså. Trine Eiritsen, to målinger i dag. Aftenposten,
28: FRP 14,8. Avisenes nyhetsbyrå, FRP 13,8. Hvordan kommer oppslutningen til å påvirke partiet på sikt, tror du?
31: Jeg tror det er veldig frøst å se for seg at FRP få økt oppslutning mens de sitter i regjering. All erfaring viser at det er det største partiet som tjener på en eventuelt økt oppslutning, og FRP er dømt å falle noe. Og det som blir interessant er jo hvordan partiets tillitsvalgte og velger reagerer. Når de ser at det går ned på målingene, om du får flere eksotiske utspel, eller om lojaliteten til regjeringsprosjektet håller hele veien.
28: Takk. Trine Erielsen NRK takk også til Frittig og Jakobsen VG dette var politisk korter jeg heter Bjørn Myklebust